0: Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Buenos días, que Dios os bendiga infinitamente donde quiera que os encontréis. Hoy es lunes 13 de febrero y nuestro estudio tiene por título La provisión de Dios para los pobres. En sus escritos, los autores bíblicos incluyeron muchos de los preceptos de Dios para los pobres, los extranjeros, las viudas y los huérfanos. Tenemos registros de esto desde el monte Sinaí. Uno de esos ejemplos los encontramos en Éxodo capítulo 23 versos 10 y 11. Seis años sembrarás tu tierra, dice el Señor, y allegarás tu cosecha, pero el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quede comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Ahora vamos a ir a Éxodo capítulo 23 el verso 22, y también Deuteronomio capítulo 15, verso 11. Aunque el contexto de nuestra vida hoy sea diferente, ¿qué principios deberíamos extraer de estos versículos para nuestras vidas en este tiempo? Levítico 23, verso 22 dice, Cuando cegaréis la mies de vuestra tierra, no cegaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu ciega, para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo Jehová, vuestro Dios. Deuteronomio capítulo 15, verso 11 dice: Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando, diciendo: Abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Queridos amigos, generalmente se entiende que hermano aquí se refiere a pares israelitas o a compañeros de creencia. También pensamos en ellos como los pobres dignos, o estos mis hermanos pequeños. Los Salmos dan instrucciones sobre cómo deberíamos tratar a todos los necesitados. Salmos capítulo 82, versos 3 y 4 es un ejemplo de ello. Defiende al débil y al huérfano. Hagan justicia al afligido y al menesteroso. Libren al afligido y al necesitado. Líbrenlo de manos de los impíos. Este pequeño pasaje indica nuestra participación en formas, escúchame bien, que van más allá de simplemente proporcionar alimentos. Luego están las promesas para quienes ayudan a los necesitados, porque el Señor no deja caer en saco roto lo que puedas hacer por uno de los más pequeños, como Él les llama. Proverbios, capítulo 28, verso 27. El que da al pobre no tendrá pobreza. Proverbios 29.14 El rey que juzga con verdad a los pobres, afirma su trono para siempre. Otro ejemplo es Salmos capítulo 41, verso 1. Entre muchos, el rey David señaló, Dichoso el que se preocupa por el pobre, el Señor lo librará en el día malo. Esto, entonces, siempre había sido una prioridad en el antiguo Israel aunque a veces se había perdido de vista. En cambio, incluso en tiempos más modernos, especialmente en Inglaterra, bajo el impacto de lo que se conoce como darwinismo social, muchos piensan que no solo hay un imperativo moral para ayudar a los pobres. De hecho, estaría mal hacerlo. Al contrario, siguiendo las fuerzas de la naturaleza, en las que los fuertes sobreviven a expensas de los débiles, los darwinistas sociales creen que sería perjudicial para la sociedad ayudar a los pobres o a los enfermos o a los indigentes, porque si se multiplican, solo debilitarían el tejido social de la nación en su conjunto. Y aunque suene cruel, este pensamiento es el resultado lógico de la creencia en la evolución, y la falsa narración que esta proclama. Mis queridos amigos, mis queridos amigos, el Evangelio, la idea de que Cristo murió por todos, ¿cómo debería afectar la forma en la que tú y yo tratamos a los demás, independientemente de quiénes sean? Aunque Dios había prometido, querido amigo mío, bendecir grandemente a su pueblo, no se proponía que la pobreza fuera totalmente desconocida entre ellos. Declaró que los pobres no dejarían de existir en la tierra. Siempre habría entre su pueblo algunos que le darían oportunidad de ejercer la simpatía, la ternura y la benevolencia. Y es que la ley de Dios le daba al pobre derecho sobre cierta porción del producto de la tierra. Como hemos leído claramente en la palabra del Señor, cualquiera estaba autorizado para ir cuando tenía hambre al sembrado de su vecino a su huerto o a su viñedo, para comer del grano o de la fruta para satisfacerse. Obraron de acuerdo con este principio los discípulos de Jesús cuando arrancaron espigas y comieron del grano al pasar por un campo cierto sábado. Toda la rebusca de las mieses, el huerto y el viñedo, pertenecían a los pobres. Como hemos leído en Deuteronomio capítulo 24, no se debería limpiar cuando se cosechaba del todo lo sembrados, sino dejar cosas para que luego pasaran los pobres recogiendo. Queridos, deberíamos estudiar, y no solamente estudiar, sino imitar al modelo, para que el Espíritu que mora en Cristo pueda morar en nosotros también. El Salvador no fue encontrado entre los exaltados y los hombres del mundo, ni los honorables del mundo. No pasó su tiempo entre aquellos que buscaban lo fácil y, y buscaban el placer. Más bien anduvo haciendo el bien. Su obra consistió en ayudar a aquellos que necesitaban ayuda. ¿Recuerdas lo que preguntó ayer Juan cuando preguntaba si era el Cristo el que había de venir, Jesús? ¿Y el qué le dijo? ¿Recuerdas? Los ciegos ven, los sordos oyen. Es decir, la gente pobre de este mundo. La gente que tenía problemas era la gente con la que Jesús convivía diariamente y se entregaba a aquellos que tenían necesidades. Él anduvo haciendo el bien en todo momento. Él vino a salvar a los perdidos, a los que perecían, a elevar a los caídos, a romper el yugo de la opresión de aquellos que estaban en esclavitud, en sanar a los afligidos en hablar palabras de simpatía y en consuelo a los que sufrían y estaban angustiados. Y hoy, mi querido amigo, el pedido, no el consejo, el pedido del Señor que nos hace a nosotros, a ti y a mí, es que podamos copiar este modelo, que nos levantemos y que nos pongamos a trabajar, procurando bendecir al necesitado y confortar al angustiado. Y cuanto más tú y yo participemos del Espíritu de Cristo, tanto más podremos ver que podemos hacer cosas grandes por nuestros semejantes. Y que no solamente eso, sino que nos beneficiaremos porque tú y yo estaremos llenos del amor por las almas que perecen. Y encontraremos nuestra delicia en las pisadas de la majestad del cielo. Para muchos la vida es una lucha dolorosa. Basta con que miremos alrededor que salgamos de nuestra zona de confort y miremos solamente un poquito a nuestro alrededor y nos daremos cuenta que hay mucha gente que sienten deficiencias, que son desgraciados, descreídos, que piensan que no tienen nada de qué agradecer. Las palabras de bondad que puedas darles, las miradas de simpatía que puedas compartir, las expresiones de gratitud serían para muchos que luchan solos, como un vaso de agua fría para un alma sedienta. Una palabra que salga de ti de simpatía, un acto de bondad, alzaría la carga que doblega los hombros cansados. Cada palabra que puedas dar, cada obra de bondad abnegada, es una expresión del amor que Cristo sintió por la humanidad. Y qué bonito sería que esa expresión sea dada por tu cristianismo práctico todos los días donde quiera que te encuentres. Mi querido amigo, mi querida amiga, yo sé que vivimos en un mundo en el que vivimos trabajados y cansados, que muchas veces ni siquiera tenemos fuerza para levantarnos nosotros mismos. Pero hoy el Señor nos está extendiendo una invitación muy bonita. Nos está diciendo que tú y yo nos ocupemos de aquellas personas que están en peores condiciones que nosotros. Y es que cuando nosotros nos ocupamos de aquellos, nos damos cuenta que lo que nosotros vemos como problemas no son absolutamente nada con lo que tiene mi vecino de al lado, mi compañera de trabajo, la persona con la que me encuentro en el metro o en el autobús todos los días. Hay gente realmente adolorida, llena de rencor, de dolor, de necesidad. Querido amigo, querida amiga, Pídele al Señor que te llene de amor, de su amor, para que nos permita ver con sus ojos, escuchar con sus oídos, pero sobre todas las cosas, que nuestras manos trabajen como las suyas aquí en la tierra. Es decir, brindando amor, brindando consuelo, dando abrazos de calor llenos del amor de Dios. ¿Qué te parece si hoy tú y yo oramos porque el Señor nos permita ser parte de ese ejército maravilloso que lleva el mensaje suyo no solo con palabras, no solo con predicaciones en los púlpitos, sino con un cristianismo práctico, un cristianismo de vida, una forma de vida, preceptos que gobiernen nuestras vidas. Ora conmigo, querido Señor que estás en los cielos, hoy queremos empezar nuestra oración pidiéndote que por favor quites de nuestros corazones ese egoísmo que muchas veces no nos permite mirar el dolor de mi hermano, ese ego o ese orgullo que me aleja de mi prójimo. Permíteme, Señor, estar a tus pies. Dame miradas, palabras, actos de amor para mi hermano. Yo sé que es difícil, Papá Dios. Tú me conoces, tú nos conoces bien. A veces el prójimo también nos pone difícil las cosas. Pero, Señor, Tú puedes hacer cosas maravillosas con Tus hijos. Permite que nuestra mente y nuestro corazón se fijen en lo que Tú nos mandas hacer. Que no nos consuma, Señor, el dolor de la gente o el mal comportamiento, quizá, de compañeros, de hermanos, de amigos, de familias sino que podamos seguir viendo con amor a nuestro semejante. Que nos preguntemos, ¿qué haría Jesús? ¿Qué harías tú en ese momento? Y que ese momento se abra nuestra mente, el entendimiento, nuestro corazón, para escuchar tu voz. Esa voz que nos dice claramente, este es el camino por donde debes seguir. Y que nosotros hagamos de ese consejo nuestra forma de vida. Ten paciencia con nosotros, Señor con nuestros pecados, con nuestra forma de ser que a veces no muestra tu amor al mundo. Pero toma hoy a cada uno de tus hijos a nosotros, Señor, en tus manos y cámbianos en seres que hagan, Señor, tu voluntad, en seres que puedan ser vistos verdaderamente como hijos tuyos. En el nombre de Cristo Jesús te rogamos esto, no porque lo merezcamos, sino porque necesitamos, Señor, de ti. Y necesitamos ser así, porque ese es el carácter del cielo. En el nombre de Cristo Jesús te rogamos, Señor. Amén y Amén. Mi querido amigo, Dios te bendiga infinitamente y te guarde y esté contigo en este y todos los días de tu vida. Nos vemos mañana. Dios te guarde. Gracias por acompañarnos.